0: 前几天发现了，我有一位前前前同事，他在脸书上分享了一个小小的抱怨。先是谢谢了他一百二十多位有替他之前发布的一篇文章按赞的好友，接着又说呢，至于那些不知道为什么向脸书检举了我的文章，让他被移除的人，我觉得你们可能真的都应该好好想一想。到底大家抱着是一个什么样的心态？原来呢，我这位前前前同事，他眼看着新冠状肺炎的疫情在美国蔓延哦，因为联邦政府的无能失职，持续的呃越演越烈，所以呢，就有,有感而发的写下了一篇文章，标题呢就叫做《隔离中的原谅》。他在文章中分享，最近这几个礼拜，大家可能都会觉得特别的奇怪吧，因为许多美国的州都陆续要求民众在家就地隔离，等于是进入一个半封城的状态。她自己跟老公合开了一间小剧场，那也是在政府的要求之下被迫要关门两周。她就提到了，可能有些人会觉得，其实。这两周应该算得上是求之不得的空闲时间吧，好像好不容易可以让大家在很忙碌的生活节奏当中，可以稍微按一下暂停，找到一点点喘息的空间。搞不好有些人甚至会觉得，可以暂时离群索居，远离人跟人之间的纠纷，真的是何乐而不为啊？可是呢，他在文章中就写到。其实呢，是因为现实条件被迫腾出来的距离，并不会一如很多人想象的那样子无关痛痒，好像很轻松就可以度过这两个礼拜被迫在家隔离的日子。这位前前前同事在文章中坦言，自己在二十岁出头还是花样年华的时候，曾经呢被诊断出免疫系统出了问题，大病一场，在鬼门关走了一遭。当时身边的朋友们面对他的病况都很不知所措。懂事一点的还知道要去医院探望他，可是即使人出现了，心也不在。有些可能连眼神交汇都会觉得特别尴尬，反而还要当时还卧病在床休养的这位前前前同事，要反过来安慰对方来化解尴尬。前前前前同事，他在事后想到这件这件事情，就会感到心中还是有一些些的疙瘩。至于那些直接就人间蒸发，因为可能不知道如何来关心他，所以干脆就不闻不问的友人，他如今想起来也是觉得心中特别的不舒服。事后呢，前前前同事也从不同的朋友口中听到各种的消息。某某某是如何愧疚着自己从来没有去医院看望他，甚至可能没有打电话给他？又是哪一个某某某一直以来很担心，如果跟他在他生病的期间靠太近的话，会不会因此染上同样的疾病？哦，还有别的某某某,某会觉得，哎，生病中的这个我的前前前前同事，不知道哪里就是看起来怪怪的。我这位前前前同事就在文章中坦言。他发现呢，自己在这整个过程当中，会一直忍不住要来替自己这些所谓的朋友打分数，就是按照他们在自己身边的过程当中的一言一行来评价这个人是好是坏。自己呢，在心中就不断地跟自己来回辩证着：那些自称是好朋友的人，是不是做了对不起自己的事情？自己又是否因此有正当理由可以怀恨在心，直到如今？又或者，虽然自己心里当然也是有一些些的受伤，可是是不是多少还是能够体谅、谅解对方这样子的选择、这样子的行为？搞不好其实对方也是有苦衷的嘛。在心中萦绕着一来一往的对话，成为自己心理上非常大的负担，好像随时随刻他都不得不去审核。对方到底是如何对待自己的，而自己又是怎么样子回应？前前前同事有一点感慨的，就在他的文章中提到，如今呢，大家都有机会跟他一样，一起来经历一遍自己在二十几岁生病的时候那种心理煎熬，在被迫居家隔离的这段期间。他写道：“你可能会开始对自己的配偶感到不耐烦，你可能会觉得对方竟然怎么能够占据掉这么多的空间，搞不好连呼吸都开始让你觉得反感。你甚至可能会在心中开始怨恨着公司那位明明身体好像不是很舒服，有点酷酷早，可是还是硬要多进公司上班两天的那位同事，或者是开始在心中怀疑。”自己上个礼拜去那间挤到爆的餐厅用餐，到底是不是一个错误的选择？甚至搞不好你还会怪罪你自己的好姐妹，为什么那一天要邀请你去参加那个趴？自己又为什么要答应？如果居家隔离有效地减缓疫情，你可能会开始咒骂政府为什么要这样子反应过度，造成你的各种不方便。可是，如果居家隔离的效果没有那么及时又显而易见，你搞不好又要咒骂政府，怎么会这样子的无能？怎么不知道应该要及时的升级处理？现在每个人又被迫关在家里，手上有无限多的时间，可以受尽自己这种鬼打墙的思绪折磨。前前前同事就表示，自己虽然是这样一个。在这样子的无限回旋的自责啊、自我怀疑啊，还有怪罪他人这样的一个负面思绪，面对这样子的一个情况，他是过来人，可是他也并没有什么特别有效的解药或者是建议，最多就真的只能够鼓励大家，在这段期间呢，应该要花更多的时间去。沉淀自己，去思考关于饶恕、关于宽容，学着怎么样子去体谅别人，怎么样子更多包容的，可以敞开跟不同的人有开放的对话。看完了他的文章之后，忽然间就觉得，特别是在眼沙这个时间点，好像很适合以 leniency， 也就是宽容为题，来跟大家聊一聊、哦。已经蔓延全球的新冠状肺炎，在三个月内如野火燎原般的扩散，终于呢，让在太平洋另一端的西方世界意识到，这已经不再只是武汉肺炎了，而是濒临自家城下的隐形病毒大军。法国总统马克龙。表示呢，全法国人 ，We are at war， 现在进入了备战状态。美国华盛顿州的州长甚至公开批评美国联邦政府不够积极，有所作为，应该要把此时此刻看成是1941年的12月8号，也就是美国珍珠港被轰炸的隔天，应该要能够提出一样强而有力的回应。川普在三月初的时候呢，接连在公开的记者会上以及自己的推特上头，完全忽视于全球疫情以及自己美国相关的医疗权威所再三提出的警告还有呼吁哦，不断的轻看这个传染病，想要以他一贯的扯谎。顾左右而言他等等拙劣的技巧去糊弄媒体跟国民，无奈呢，这一次他扯的谎言所释放出来的这些不实消息、没有根据的一些假信息，这已经不能够跟他过往的谎言同日而语哦，不像是他。可能会针对他那时候就职典礼的管理人数啊，或者是他到底多少年有没有缴税啊，或者是他的川普帝国到底是赚钱还是赔钱？不像是这些谎言的层级哦。即便今天可能扯的谎再大，误差值再大，好像也无关痛痒。现在我们讲的是一个全球性的传染疫情，如今政府是不是能够在第一时间提供正确而透明化的资讯？还有呃。领导，这攸关的是全国人民的性命，哎，岂是他随便扯一个谎可以这样子儿戏的？可是，或许对于川普没有下线的无能，嗯，这已经不是有没有 leniency 能不能够宽容以对的问题了。毕竟这是关乎性命存亡的时刻。也因此呢，美国各大州政府不分党派的，有点罕见的。相继挺身而出哦，在白宫几乎是可预期的毫无作为的时候，这些州长选择不再痴痴的等待。几个大州的州长展现了出乎意料的果断，还有领导力。在联邦政府完全是群龙无首，没有一个想法的时候，他们相继推出了非常有魄力、非常严厉的一些指导方针。这些州长呢，很多都是在政治圈打滚数十年的资深政客。可是呢，啊，对于基本上很习惯、很常会将政治人物当作是明星来炒作、来吹捧的美国大众来说，这些州长大多是名不见经传的 B 级政治人物哦。州长选举，不管对于民主党或者是共和党来说，其实呢，重要性都远远不及国会选举，当然也就更不及总统大选了。美国大众呢，一直以来对于所谓的职业政客、职业政客可以说是特别感冒哦，觉得政治人物你的年资大概可以跟他贪污或者是自肥的几率是成正比，所以如果今天知道你是一个资历可能有二三十甚至是四十年的资深政客，这等于是一种负担，是一种负面的标签，可是搞不好。要一直到如今到现在，眼前这样的一个情况，选民们可能才会赫然惊觉哦，原来资深政客之所以资深，那就是因为他们那二十年、三十年、四十年的厚实执政经验，在面临大规模的紧急危难的时候，他们。反而能够沉着的应对，反而知道如何来运用、如何来協調州政府的资源来面对眼下的这样子的一个危机。也因此呢，各大州的州长在这一次疫情决策当中可以说是大放异彩，包含像是 Ohio State 俄亥俄州的州长，出乎意料的等于是成为了美国各州的领头羊哦。由俄海俄州率先决定关闭学校，还有接接着就是关闭餐厅跟酒吧的营业，以至后续呢，包括像是牛泽西还有纽约等等大州也都相继跟进。接下来的一两周呢，很多的美国居民都会被迫要在家蹲着。那没事干的时候呢，希望至少。他们能够开始更多关注自己当地的一些相关新闻，或许慢慢的也就能够心领神会哦。政治人物的好坏优劣不分党派，可是呢，却百分之百取决于你有没有经验值，你有没有能力，你有没有领导力。今天想要带来任何层面的改变。不是只是耍耍嘴皮子，说说大话、车车谎，然后随随便便一个阿猫阿狗都可以坐得住、坐得上这个权位。或许真的是要经历过这么一场疫情，也才会让美国的选民体会到，对于所谓的职业政客，好像应该要多一点点的宽容，多一点点的 leniency， 多一点点的 appreciation， 去体谅说他们所附带的经验值。其实是有它的必要性的。今天要能够顾及民众的福祉，要能够对于政府的机器运作有一定程度的了解跟操作，你都必须要选对一个至少有一些些执政经验的候选人。或许呢，从这这场疫情之后呢，大家对于所谓的资深政客，对于你在政治圈里头的经历。会终于把它看成是替候选人大大加分的一个必要条件，而不是大家好像应该要，呃，不分青红皂白为之唾弃的一个呃负面标签。你现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。前阵子呢，看到了一篇文章，那这篇文章下的标题就是“在全球疫情面前，我们都是社会主义者”。在欧美的社会当中呢，恐怕没有什么比社会主义更让人感到惊恐唾弃的哦。在他们的死脑袋当中呢，很理所当然的觉得资本主义至上。然后更喜欢把社会主义直接就跟共产主义画上等号，个人主义胜过一切的民族性，其实说起来应该也算是，呃，欧美国家在这一次防疫当中最大的一颗绊脚石吧。在疫情正式在美国失控的时候，越来越多人在脸书上转贴的。呃，是一篇又一篇各级医护人员的苦口婆心，非常的卖命的，想要用文字来解释给广大的这些我行我素惯了的美国人，让他们能够明白，今天新冠状肺炎真正所会造成的危机，并不是它的致死率有多高，而是它的传染率高到如果。我们完全放任不管，那么不出几个礼拜的时间，就可以彻底瘫痪掉任何一国的有限医疗资源。医生们还得请上新闻频道，还有综艺脱口秀，就是为了要极力宣导：每个人的言行举止，从来没有比现在这一刻更可能会对你周遭的人造成影响。今天你自愿限制自己的活动范围。加强勤加洗手的习惯，就算不是为了自己，你也应该要为了别人着想而乖乖就范。就算今天你染上病，症状并不是非常的严重，不过是轻微的一些感冒症状，这不代表说因为你而被感染的人也会一样那么的好运，搞不好他的症状就严重到需要诉诸急救。要到医院中，可能要被隔离，可能要呃需要有呼吸器来维持生命，这些东西很多时候都不是我行我素的美国人他们一时半刻可以理解的。原来自己的一言一行可以有这么深远的影响，这种共体时间的群体概念，对于美国人来说真的是非常陌生的，好像一直要等到餐厅啊各个店家都被迫关门，被迫歇业，餐饮业还有旅馆业也面临。非常大规模的裁员之后，欧美的这些啊、呃，特别是美国人跟英国人才慢慢的体会到说啊，好像原来社会主义不是一件那么坏的事情哦，好像现在面对疫情的肆虐，这反而是一个好像根本不该花费唇舌去争辩的基本常识啊。这场疫情暴露了美国根本就是满目疮痍的医疗保险制度，缺乏由国家来买单的保险制度，成为了民众是否愿意在第一时间主动，呃、接受检测的一大阻碍哦。那个时候刚从武汉被撤回的美国人，在完成了两个礼拜的隔离之后，竟然还会收到来自疾病管制中心的账单，甚至是一直到近期，疾病管制署的署长才在被美国议员质询的时候，被逼到了绝境，才勉强答应说，疾病管制署会负责所有国民接受肺炎检测的费用。而如今，像小学关闭了，小朋友无处可去，很多父母亲可能就必须要请假在家照顾小孩。这样的现实处境也揭露了，呃，美国各个公共福利的缺乏、哦，包含像是没有公费的托婴上的福利，或者是公司行号根本没有任何的呃规范，必须要提供几星的病假，就更别提什么最低薪资的相关保障了。面对必须要居家隔离的政府政令，那些已经饱受冲击、大幅裁了员却还是可能难逃破产命运的企业，还有电价，更直接就是会造成很多中低收入家庭他们马上即刻就要面临入不敷出的窘境。也是到了这样的一个节骨眼，大家才开始对于那些曾经被贴上社会主义标签的政策多看几眼，多了一些宽容。多了一些啊、呃，理解说，原来他们可能是有其必要性的。资本主义跟独善其身的精神，在全球传染病的面前，真的是完全的不堪一击。过往那些理直气壮觉得啊那些什么失业啊，然后所以负担不起医疗保险的可怜虫，他们的遭遇如何根本事不关己，政府更是没有道理要求自己要为这样子社会底层败类去多出一分钱、多尽一分力，这样子的人到如今或许。也才能够更深刻的体会到“风水轮流转”是什么意思。毕竟自己永远始料未及，何时自己也可能会变成那个需要社会、需要政府伸出援手拉一把的可怜虫。自己因为多得到的，所以多付出的，并不是对那些好像比自己际遇差的人的某一种可怜、某一种施舍。这种啊。呃共体时间，或者是一起为社会尽一份力，这样子的一个观念，其实是未雨绸缪的，以备自己以后的不时之需。搞不好你哪一天病了，哪一天老了，哪一天不小心被公司裁员了，至少还有政府提供的一个保护伞来拖住你。只是等到疫情控制住了。对于那些更贴近社会主义的政策跟福利，这种程度的 leniency， 这样的谅解跟宽容，不知道在嗯资本主义、个人主义如此盛行的欧美国家，又能够坚持多久呢？可是我也意识到说，如果一整集我们都不不停地在讲新冠状肺炎，好像也有点。太这个扫兴了一点哦。我想很多人可能呢，也都因为这一波疫情哦，开始跟我一样，就是体验在家上班这样的一个全新的常态。外加呢，各国也都有呃不同程度的警示跟提醒，要大家尽量回避大型的集会哦。所以呢，我们所有人待在家的时间都变长了，似乎也就必须要更。更加的和电视还有电影相依为命哦，我也不例外。那前阵子呢，总算是跟上了呃这一波的寒流哦，欣赏心血来潮的。呃，只花了一个周末就追看完了最近的一个韩国韩剧哦，就是《李尸朝鲜》，然后也很不负众听众朋友所望，就是我连看一个什么韩国僵尸片也能够获得本周节目的一些灵感跟素材哦。所以呢，呃，在这一段呢，就稍微转换一下，呃，我们讨论的题材从有一些这个沉闷的关于疫情的一些所见所闻，就是稍微换档。聊一聊最新的这个韩剧哦，《李氏朝鲜》描述的是十六世纪的朝鲜国，当时是由李氏来执政。那皇帝呢，因为染上了天花不治之后，臣服极深、志在要夺权的领议政赵学柱，就伙同他贵为皇后的女儿一起阴谋，请来了退休多年的御医。用了一株种在冰原深山中的不明植物——生死草来炼尸，为了能够让皇帝死而复生，结果死而复生的皇帝反而变成了一具毫无理性可言、嗜吃人肉的丧尸。丧尸疫情在一阵阴错阳差之下，竟然就开始在国境南部的省份传开。这个时候呢，世子李仓。面对外戚权势的迫害，又眼看皇后随时都会临盆，如果今天生下了龙种，那自己的世子地位就不保。如今他不仅得要保住自己的皇位，还有自己的小命，更要追查父皇的下落，以及宫廷中的层层阴谋，还得要想办法控制住不断扩散的丧尸疫情。保卫那些早就因为外戚造势、独揽政权、草菅人命，所以已经民不聊生的老百姓，不会很可怜的之中，还要成为丧尸的腹中餐。以我看遍丧尸相关影视作品的专业评断呢，我觉得《李斯朝鲜》真的是独树一格哎、欸！不只是因为它结合了时代剧，还有宫廷斗争的这些元素，还充满创意的研发了他们自己一套丧尸游戏规则哦，包含了呃在剧中丧尸瘟疫的这个源头，还有传染的秘密，以及可能治愈的方式等等。当然，对于丧尸类型作品也很熟悉的听众朋友，你们应该都知道哦。其实，不管是任何的以丧尸为题材的电视或是电影的作品，到头来的中心思想都是丧尸再可怕都没有人可怕。也因此呢，李斯朝鲜将时空场景设定在十六世纪的朝鲜宫廷，啊、呃。等于是很聪明的，在人吃人这样的一个主题下，又多赋予了一层的影射跟双关哦。至于为什么明明这个礼拜是在讲 leniency， 是在提到宽容，然后我竟然还可以扯到 zombie， 扯到丧尸呢？那就是因为呢，在《李氏朝鲜》的第二季的尾声，世子李苍做了一个无私舍己又充满宽容的决定。接下来会有有剧透跟有雷哦，所以如果正在追剧或者是在听完我的介绍之后，打算要开始追《李氏朝鲜》的听众朋友，这边赶快把你们的耳朵捂起来，或者是赶快直接快转三分钟吧。在《李氏朝鲜》第二季的尾声，丧尸血洗皇宫哦。皇后新生的小皇子幸免于难，身还的议政大臣强烈建议世子李昌就此了结这个小小生命，以绝后患。毕竟一国不能有两个君王，他们两个人势必只能有一人幸存。砍杀了无数的丧尸，在最危急的时刻都不愿意舍下属下还有百姓的李苍，为的不就是能够夺回他的王位，好好治理他的国家，为他的国家服务效劳吗？这个小婴儿无非就是他跟王位之间最后的障碍，又加上他已经心知肚明，这个婴儿并非他李氏皇族的血脉，因此呢。他抡起了宝剑，就要一刀毙了眼前的婴儿时，却忽然转念：该死之人再怎么样子，也不应该是出生不到两天的无辜婴孩。于是呢，在转瞬之间，就即刻做出了一个破天荒的决定：不只要饶过自己的假皇帝不死。还选择将本来就应该是属于自己的王位让出让给这个小婴儿。另外呢，还特别的委托他所信任的大臣篡改历史，记录自己其实已经死于丧尸疫情。毕竟想要夺权的外戚赵氏已经因为丧尸疫情死的都死光了。如果还有什么残党余孽的话，让他们以为皇后所生的。嫡生子即位，成为朝鲜国的皇帝，至少能够避免又一波的宫廷腥风血雨。这也算是牺牲少我，送给朝鲜国一个太平盛世。对于和自己非亲非故，甚至还挡了自己的帝王路的孩子，就还能够展现如此的 leniency， 只能够说任何的宽容，无非都必须是要立基于。你彻头彻尾的体认到，今天顾全大局，要比自己的面子、里子、金子全部加起来都更加重要。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九1 3台中古典音乐台 FM 九七点制作播出。今天在节目中跟大家分享的单字是 leniency， 也就是宽容。觉得呢，在疫情蔓延的现在，来聊一聊关于宽容的一二事，好像是特别的合时宜的哟。那天呢，在脸书上乱串的时候，不小心误入了一个我根本不认识的人的脸书页面。这个人呢，基本上从他所分享的各类影片跟贴文，大概就可以判读。他应该是一个蛮贴近共和党支持者那种刻板印象的一位白人老兄吧？果然呢，马上就在他的墙上看到他转发了一支影片，标题呢就是“为什么新冠状肺炎应该要彻底推翻掉枪支管制”。简单来说呢，这是影片当中的黑人男子再三的强调，美国政府近来一连串的公开记者会已经可以很明确的看出。美国政府在危机当前的时刻，最主要的策略就是大家好自为之，想办法自救吧，不用指望政府会提供任何明确的引导。按照眼下这样的发展，很快很多公家机关的服务可能就会瘫痪，警察呢可能也会染病，医疗人员也可能会面临人手短缺，到时候。就是完全进入无政府状态啦、啊，这不就是有利于各种心怀不轨的坏人可以趁机大闹一番？届时人人都必须要有自保的能力，你再怎么样也不能够等到那时候才开始思考要如何保护你自己和你的家人。言下之意，他无非就是在鼓吹大家除了要大量的囤积卫生纸之外，似乎也应该要开始考虑。去个什么大润发添购一下军火，好像这样子拥有枪支，特别是在危机时刻拥有枪支，这才是彻底的实践美国人最引以自傲的自给自足、自立自强的精神。另外一边厢呢，在白宫宣布，嗯，强烈建议大家要回避超过十个人的聚会场合之前呢。美国有非常多所谓的超大教会，所谓的 mega church， 他们的主任牧师在主日的时候公然的鼓励会众彼此握手寒暄，甚至还倡导很多根本就是跟医疗专家的专业建议相违背的妙论。包含像是说什么教会是最安全的地方啊，如果今天连教会都不安全了，那还有哪里安全啊？还有什么病毒在上帝面前绝对是站立不住的等等还，还有牧师甚至公开的啊、呃、嘲讽哦，说那些因为害怕会感染病毒所以不敢来上教会的，这些都是胆小鬼的行为。除此之外呢，纽约布鲁克林区。呃，非常大的犹太人社区也不断的，就是一切照旧的进行各种的群体的呃周六的礼拜集会，还有婚礼庆典等等，完全就是无视于纽约州长前不久已经发布禁止五十人以上的机会。这些因为过度宗教狂热而完全丧失基本常识的行为跟选择，很真的很难。让人给予太多的宽容或者是谅解，就更不用提那些因为自私自利或者是全然无知，所以造成别人的困扰、别人的负担的行为。以 l e n i e n c y 为题讲到后来，可能真的也就跟我那位前前前前同事一样哦，就是其实没有什么特别的结论，最多就只能够提醒大家：世到人心。有太多不尽人意的事情，有太多我们过不去的结。有的时候选择宽容，与其说是放过别人，不如说是饶过自己吧。对于他人太过严厉之前，好像至少应该要有一点点的自觉。对于很多事情的对错是非的判断，有的时候我们好像也不应该，好像有绝对笃定的那么自信的把握。在前前前前是有感慨，怎么会有脸友检举他这么一封掏心掏肺的好言相劝的时候？新闻刚好就刊出了，脸书近期来在抓假新闻的运算法，不小心出了一些纰漏哦，导致很多人在近期分享，即便是来源正当的跟新冠状肺炎的疫情相关的内容或者是文章的时候，都会莫名其妙的被自动移除。脸书现在已经有呃。改正了他们这个运算法、演算法的问题，也已经将之前在错误的演算法之下被移除的文章将他们还原。可见得有很高的一个几率，我这位前前前同前同事他根本就是误会了自己的连友，在抱怨怎么会有人这么不上道检举他的同时，或许。他也应该要采纳自己的建议，可以多花几秒钟的时间，想办法多一点点谅解，多一点点的对自己的周边好友有一些 l e 感谢您的收听，希望您听完这集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。